0: Dzień dobry, witam Państwa na przeglądzie. Wiadomości złych z ostatniego tygodnia września. Już wrzesień się skończył, jest za nami. E, zaszlimy o rzeczy takiej bardzo strasznie spadającej na Trójmiasto w ostatnim tygodniu i to jest sukces, jaki odniosło polityko przy okazji. E, to jest materiał z niedzieli zeszłej, w którym pokazaliśmy, jak wyglądają płyty nagrobne renowowane przez miejscowego proboszcza na potrzeby nowej posadzki płaskiej przed e, ołtarzem pana Adamowicza, byłego już prezydenta Gdańska. A, ten materiał obejrzał dość sporo osób. Jeżeli ktoś nie widział, to polecam sobie zobaczyć w linkach na dole. Z sukcesnego materiału jest to, że po blisko roku leżenia płyt wapiennych na deszczu, śniegu, słocie i tak dalej, po wyjeździe ekipy Polityko z Gdańska, zobaczcie, zrobiono uprzątnięto i pożarł na tym prezent jakiś, przykrywając z kawałkami płyt. Jakich to w materiałach dalej, to w tyle, jeśli chodzi o Gdańsk to chyba jedyny sukces jaki ten materiał przyniesie, bo w związku z układami w prokuraturze, wśród polityków, o tym wszystkim w na dole, tutaj na dole wynikach, nic więcej raczej z tego nie wyniknie, aczkolwiek jest też grubych tematów archeologicznych, które sobie muszą poczekać w sił, bo to było strasznie wyczerpujące patrzeć na to co nam się dzieje do tej pory. Aczkolwiek to za jakiś czas, bo nie można się wstykać wszystkiego za jednym strzałem. Sukces wielki polityka odniosło, uratowały kawałki już teraz zabytków przed dalszym ich rozkawałkowaniem. Wow. Chyba się jakoś nie za bardzo cieszę. Z rzeczy istotnych mamy nowy rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości i tych wszystkich łebków przybocznych prawa, czyli tam gowinowców i ziobrystów. W sumie nic się zmieniło, gowiniści dostali tyle mieli. Praktycznie w ziobrzyści wręcz się nawet wzmocnili, bo tam w paru miejscach dostali lepsze propozycje. E, nic się zmieniło oprócz tego, że do rządu wszedł ku zaskoczeniu wielu obserwatorów, a na pewno mojemu zaskoczeniu, e, bo krążyły takie plotki, że pan Kaczyński, dyktator, wejdzie do rządu i będzie sprawował funkcję, którą na rosyjski tłumacząc brzmi KGB. I tak mówisz, że ja sobie nie no. No, Jezus, dobry żarcik. Nie, to chyba tylko na podpuchę, żeby pokazać, że nic z tego nie będzie. Jednak ta funkcja weszła i KGB-sta Kaczyński już nas pilnował wszystkich w rządzie. E, finał będzie pewnie taki. Podejrzewam, że będzie taki, bo jest finał, że jak ktoś będzie chciał coś załatwić w rządzie, to przecież nie będzie łaził do Morawieckiego. I Ziobro, Gowin, to się wzmocnili, ale nie osłabili. Na... No, przynajmniej się nie osłabili. Jeśli się nie wzmocnili, to się nie osłabili. Ale Morawiecki chyba za chwilę będzie miał spory kłopot, bo na cholerę chodzić do kogoś, od kogo nic nie zależy, skoro w tym samym budynku można pójść do kogoś, to wszystkim zarządza widzę Pan Kaczyński A Jezus Maria, na cholerę była ta rekonstrukcja nie wiem, chyba tylko po to, żeby spowodować, żeby ten, jak on się nazywa nie Mogielnicki, Mogielnicki to był tekst że idy pan kiedyś, Boże Jedyny a, Wateusz Morawiecki dostał połbie, bo on, polec z tego, co słyszałem od ludzi, którzy się znają na tym sensie, są blisko Wateusza, on się polec zafiksował, że e, owszem, mógłby. Zrobić na przykład, nie wiem, Rejtana i rzucić i powiedzieć: Nie, ja nie będę tutaj w tym rządzie działał, skoro tutaj już nie mam samodzielności. I tak nie miałeś nigdy, chłopaku, to wiem o tym, ale teraz już widać, że nie mam samodzielności. Na pewno ja nie będę działał w rządzie, który ukatrupić chce, bo nie wiem, jak się skończy sprawa futerkowo-halalowa, yy, ukatrupić chce kilkaset, miejsc, kilkaset tysięcy miejsc pracy i mógł żeby to wszystko zrobić, tylko ponoć Wateusz jest zafiksowany na tym, że może zostać wiceprzewodniczącym uwaga PiSu, tak, że, jak to się nazywa, ta akcja ich konwencja PiS, która będzie pis za kilka tygodni, e, nie dalej miesiąc, w czasie której on ma szansę zostać wiceprezesem PiSu. Panie Watełusz, bo na całkiem już po... poprzestawiało jakoś tak, bo ja rozumiem na przykład Tuska, tak, tu był premierem i w związku z tym, że miał szansę zarobić dobry pieniądze u pani Merkel, tam przynosząc jej piwo i kapcie e, i głaszcząc psa, <śmiech> samego siebie nie mógł głaskać chyba, ale głaskać jakiegoś innego psa, e, to on zrobił się kompletnego debila i zrobił to, co zrobiła w finale, w, znaczy ukradł OFE i tak dalej, a w finale, a w finale sobie pojechał do Niemiec, ja to rozumiem, tak? ale być premierem rządu, który nic nie może, w sumie jest tylko marionetką, tylko po to, żeby zostać głaskacielem kota prezesa, Nie myślę, że pan ma większe ambicje. Jeśli ambicja mówił, to ambicje wielkie mają młokosy, które krążą wokół Josoła Kaczyńskiego. Tak mówiliśmy o nich wielokrotnie. To jest pan czyjacie, Moskal, Fogiel. Teraz do nich jeszcze jakiś typ, który został ministrem rolnictwa. W sensie nie został. Jeszcze bo nie wiem, czy wiecie. Ale nie mamy jeszcze nowego rządu. To nie jest tak, że mamy nowy rząd, bo że był nowy rząd, to musi go zatwierdzić prezydent. A tutaj nastąpił Zgrzyd, bo prezydent z panem Wateuszem Morawieckim przez <grywny> cały ten okres. Przedwyborczo-wyborczy, sztamy mieli strasiłą ręka w rękę, ale chyba ludzi się nie spodobało to, co się dzieje w rządzie. A jak Wateusz, po tym jak ustawiono już ten rząd nowy, który ma być nowym rządem, tam kliknął do tego, do Dudeksa, mówiąc: Ty, Dudeks, to dzisiaj przyjmij mnie wszystkich tutaj ludzi, bo chcę być ministrami. A Dude mówi tak, ale hola, ja nie mam czasu, <złuchaj> zróbmy to za tydzień. <złuchaj> także nie mamy nowych ministrów. Ci, którzy byli, są dalej, także Ardanowski z ministrem rolnictwa dalej. Ten młody kolej, może dalej się po prostu tego, no, doczekać za parę dni, ale jeszcze nie. Jest tu jakiś konflikt, taki mini konflikt, bo kogo to pozna, takie gówniane konflikty? Gdyby Dura powiedział, że nie, w ogóle nie będzie tego rządu, a Mateusz powiedział, no, tak nie będzie, bo ja odchodzę, to by jakiś news. ale tak to wam opowiadał o jakichś pierdolotach, które są bez znaczenia, tak naprawdę, bo i tak te młode wiczki dostaną się do władzy, co jest straszne, tak naprawdę. Bo weźmy na przykład takiego pana Moskala, który został w tej chwili, uwaga. Szefem gabinetu, są doniesienia z piątkowego wieczoru, z pierwszego piątku października 2020 roku został szefem gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego. O Jezus, no dobra, brzmi to tak... Kabinet polityczny Kaszyńskiego brzmi to poważnie, nie? No i wygląda to poważnie, w papierach to będzie wyglądało poważnie. Taki gabinet nic nie robią kompletnie. Ostatnim szefem gabinetu, który w jakikolwiek został odnotowany, bo jego nazwisko nie jest pamiętane dzisiaj, to był wiceszef gabinetu politycznego Waszczykowskiego, ministra spraw zagranicznych, bo gdyby nie ten człowiek, którego nazwiska nikt już nie pamięta to Waszczykowski nie sadziłby po prostu takich baboli jak teraz, aż jak sadził w trakcie swojej, swojej, swojej ukoronowanej pozycji w rządzie, tylko sadziłby ich pięć razy więcej. Tak więc ludzie z otoczenia Waszczykowskiego, że ten szefego gabinetu zajmował się tym, żeby ściągać Waszczykowskiego z różnych mówic, wycinać mu teksty wysyłane gdzieś, cofać, cofać teksty, to był tego typu typ. Ale reszta tych szefów gabinetów to nie ma nic z roboty. Ich robota głównie polega na tym, że oni nic nie robią, nie wiem czy biorą heysłu, to nie, w, nie wiem, w mojej gestii zainteresowania, ale nic nie robią, tylko mają później w cv że był szefem gabinetu. Jarkacza, no to musi być mega mózg, no to później można z niego zrobić jakiegoś radnego, później jakiegoś posła, ministra itd. itd. I takim przykładem podwiedzącą reguły jest na przykład pan Grzegorz Puda, zdaje się, ten przyszły minister e, spraw rolniczych, koleś, który kompletnie na rolnictwie się nie zna, który wykoziołkował Ardanowskiego, który się doskonale znał na rolnictwie, chłopaczek, który nie ma żadnego uparcia na wsi, który wykoziołkował Ardanowskiego, który miał ogromne uparcie na wsi, no wylądował właśnie sprawą tego, że gdzieś tam miał coś zaznaczone. On z piętą, zdaje się, tak z tym, co tam e, okazał się niepoważnym człowiekiem, gdyż sypiał z dziećmi, sprzedając im informacje jakieś tajne, e, to on razem z piętą konkurował na swoich listach, są tego typu goście. No i on to jest człowiek, którego, uwaga, media wraże rządowi podały, że jest bogaczem. Bo słuchajcie, dlaczego jest bogaczem? Bo ma dwie fury i jacht. No i dom do tego ma. No Jak się przyjrzeć temu, co on tam ma, to w ogóle źle to wygląda, bo on ma jakiegoś 20-letniego Opla, starego, rozsypującego się, jakiegoś Citroena, to wszystko łącznie jak jest warte trzy dychy, to jest po prostu górka i jakąś rozpadającą się żeglówkę najprostszą z możliwych i jacht. Natomiast media antyrządowe zamiast pokazać, że to jest jakaś sierota zażygana, to stwierdził już, że z niego bogacza. No i to tak wygląda, że ta cholerna opozycja nie potrafi wygasić tego typu postaci. No i co tu dużo gadać, no jest słabo. Ta rekonstrukcja rządu wyszła dość słabo, ale ten rząd w sumie nikogo chyba już nie obchodzi, bo na przykład czy cholerów obchodzi to, co będzie robił ten rząd. Wiadomo, że będzie robił to, co każą mu inni, w związku z tym. Dobrze, że go zmniejszono, że pokurczono go, bo przecież i tak nie ci ludzie z rządu decydują o tym, co się tam dzieje w środku, tak? Eee, no i tyle a propos rekonstrukcji rządu. Przed rekonstrukcją rządu albo jakoś tak w trakcie jej rekonstrukcji odbyły się protesty futerkowców, którzy przyjechali do Warszawy, udając rolników. W sensie, zwołali jakichś rolników, a to nie wyglądało na rolników. Na scenie pamiętały się jakieś postacie, które były łonami rolnikami, źle to bardzo wyglądało. Pojawił się jakiś typ, który nawoływał wszystkich homoseksualistów, że przystąpili do protestu przeciw ustawie futerkowej. Matko Bosko to było tak głupie, że bardziej nie można. Pojawił się Hartmann. Generalnie to było tak, a ty! E, branżowe wydarzenie, to co tam się wydarzyło, że nie dziwię się wcale, że przeszło bez echa. E, TVP w ogóle tego nie relacjonowało, e, nie relacjonowało tego TVN, nikt tego nie relacjonował, bo to nie dość, że było siermiężnie słabe, to jeszcze było głupie i antyskuteczne. W chwili, kiedy stoją ci goście przed Palacem Prezydenckim żądają, że przyjął prezydent, jeden z nich wrzeszczał, że e, Duda to w ogóle do a tylko bosak i w ogóle gdyby bosak był, to byłoby inaczej, ale Bosaka nie ma, a oni stoją przed wejściem do dudy i spodziewali, że ktoś ich poważnie potraktuje. Było to tak słabe, że po prostu szkoda grać. Wspominałem o tak pokątnie, nie wiem czy w tym programie, ale na pewno w kilku różnych innych miejscach, że do Andrzeja Dudy przybył pan Gliński, minister kultury i z zaniepokojeniem pochylili się nad tematem, który pojawił się ponad Dudy w związku z przystąpieniem do spotkań z panem Dudą, różnych ambasadorów zaniepłonionych ustawą o halal i koszach, To o tym wspominałem. Tam ludzie z Izraela, z Arabii przybyli, że grają to jest antysemickie zachowanie ze strony Polski, im się to nie podoba, przybyli ludzie z Francji, którym się to nie podoba, bo jak francuskie Lewaki do obcisną pedał gazu, to zniknie im ogromny rynek sprzedaży i handlu, bo Francuzi są więksi od nas i też o to dbają. Są zaniepokojeni, Niemcy są zaniepokojeni. No i takie spotkanie się odbyło w tym, w, w tym smutnym, smutnym gronie. Czy coś dało? Zobaczy ten artykuł, bo to, ten artykuł pojawił się dwa dni po tym spotkaniu zdaje się, że w związku z tym, że Polska jest tak strasznie odpowiedzialnym krajem, że można na nie polegać, że się podpisuje z Polską jakieś umowy, to wiadomo, że Polska dotrzyma ich po prostu do końca świata i w ogóle nie ma żadnego ale bo Polska jest taka super poważna, to ci wszyscy ludzie, wiedząc jak Polska jest poważna, zaczęli szukać nowych dostawców bydła, halal na swoje potrzeby i koszep, tak? No bo tak działa rynek, nigdy nie będzie ryzykował współpracy z krajem, w to normalny, tak? Eee, że sytuacja jest sprzed paru lat, kiedy Polska, rząd, to jest analogiczna sytuacja jak w przypadku całego tego uboju rytualnego, ale nawet rejon jest podobny. Polska przez dobry czas pompowała przedsiębiorców w Polsce. Iran, pamiętacie? Iran, Iran, Iberales. Handlujcie z Iranem, inwestujcie w Iranie, jedźcie do Iranu. Tam nawet była taka opcja brana pod uwagę, iż dość bardzo zaawansowana w Iranie, bo Iran, jakbyście się nie wiedzieli, ja też nie wiedziałem do niedawna, teraz się dowiedziałem, nie ma swoich tych prze, prze, przerabiaczy ropy naftowej, i w sumie ropę surową wypuszcza z siebie, bo nie ma tych wszystkich urządzeń, technologii, które my mamy w Polsce. E, tam Rosjanie z nimi przez jakiś czas uracowali, swojej po swojej stronie granicy rafineria. To trochę jakoś nie pykło, bo to nie na skala jednak. No i nawet Orden <grywania> zaczął tam prowadzić rozmowy i inwestować w Iranie, że chłopaki, to no wam postawimy <grywania> rafinerię porządną, a my będziemy mieli pieniądze z tego, mówią do Irańczyków. Irańczycy mówią tak: hura, Allah, akbar, I Hezbollah, i w ogóle wszystko, co najlepsze, z nieba na padliście Polacy, zróbmy to. No ale parę miesięcy później rządowi polskiemu się odwiedziało. No i... To wszystko, jeśli chodzi o powagę państwa polskiego, bym takie tak jeszcze dużo jeszcze tak naprawdę, bo jeszcze była tak ustawa hazardowa, która zniszczyła z rynek brynek hazardu w Polsce. Byli ci aptekarze, nieszczęśni, którzy potracili robotę dzięki nowym ustawom. W Polsce to nie jest kwestia tego PiSu. To jest po prostu kwestia rządów polskich, które są kompletnie niepołączone z polską myślą gospodarczą. Ja przychodzę taką sytuację, gdy której pani z nich nie kojarzy. W latach 90. -tych w Polsce produkowano jakieś specjalne Specjalne takie elementy do zbierania brudów z rzek, tak, żeby się tam jakaś ropa rozlała, śmieci się wysypały, nie wiem, dużo martwych różnych postaci pływało w jednym miejscu. To mieliśmy taką technologię, że taką siatką się to wszystko otaczało, wybierało i wyrzucało na śmieci, i było bardzo czysto. No i my to produkowaliśmy i wszystkie nasze straże pożarne brały to od naszych polskich producentów. A końcu nagle pewnego dnia, to laty 90. Nie pytajcie mi, kiedy to się stało, ale to jest do sprawdzenia. Nagle po prostu okazało, że ci ludzie nie mogą sprzedawać tych swoich siatek w Straży Pożarnej w Polsce, e, bo jakaś umowa z, ze Szwecją weszła w życie, tuż do Szwedzi mając swoje siatki, droższe konkurencyjne, które nie mogły sprostać konkurencji polskich siatek, a e, po prostu w umowie zastrzegli, że jeżeli taka tam umowa w sprawie czegoś w ogóle całkiem innego ma w życie, to tutaj te siatki tylko ze Szwecji mogą być importowane i cała branża padła. Jezus, parę lat temu, nie czy pamiętacie, była e, afra, czy tej afery nie było, bo afera to jest coś ciężkiego, co jest głośne i w ogóle wszyscy o tym wiedzą. Parę lat temu przecież byliśmy, jako Polacy, po prostu takim topem producenckim, tych spryskiwaczy. To szybko, pamiętacie to, nie? No byliśmy po prostu wszyscy produkowali za spyskiwacze do szyb, bo one były tańsze od tych zagranicznych. No, spływały tak samo, tak ja osobiście na przykład nie wiem, wlewam Ludwika trochę wody i w okresie letnim działa tak samo jak te, jak te, jak te spyskiwacze za nie wiem, kilkadziesiąt złotych. A no i co się stało? No i nagle wszedł przepis, który mówił, że on ten skład, który w Polsce jest popularny wśród ludzi, którzy produkują spryskiwacze do szyb, to on jest w sumie taki dość niefajny, bo on nie jest taki sam jak w spryskiwaczach zachodnioeuropejskich, no i te polskie wszystkie firmy musiały się zamknąć. Tak jest w Polsce. To nie jest tak, że to jest tylko kwestia halal, czy, czy koszeru, czy tych futerek nieszczęsnych. Tak jest co rusz, co jest co chwila. Ja myślę, że po prostu jak znacie takie przykłady, możecie, możecie je podawać nieskończoność, tak? E, branż, które zostały jednym styknięciem, podpisem polityka, wyłączone. Dlaczego? No i to jest odpowiedź bardzo prosta. Bo jesteśmy państwa w cholerę ciągle skorumpowane, na przykład, Nie będę podawał jaką branżę chodzi, bo te górne sumy są bardzo różne. Bo jedna z tych branż, o których myślę, to było tam parę miliardów złotych, inna to była paręset parę milionów złotych, inna tam parędziesiąt miliardów złotych, ale stała jest jedna przy tych wszystkich sprawach. Wysokość łapówki, ona się kończy na wysokości 300 tysięcy złotych. Nie słyszałem, że ktoś wziął więcej, tak? 300 wy to jest wszystko. Taki idiota. Taki nowobogacki, jak mówiłem na no, przedniego programu, którzy to przyjechali do miasta, młode pisiorki, tym razem pisiorki, wcześniej peorki, e, dostały jakąś fuchę za parę tysięcy złotych miesięcznie i taki pieniędzy na oczy nie widziały. Są w stanie zrobić wszystko za kilkaset tysięcy złotych, dla nich są ogromne sumy, więc przychodzi taki lobbysta zagraniczny, rzuca mu stówę, dwie, no, czasami trzy rzuca, a tam po prostu zrobi wszystko, żeby dostać te pieniądze i... Nie patrzy na to, że w wyniku jego działania polska taka traci miliardy, no bo co go to obchodzi? O nagle stać go na to, żeby sobie kupić akty i, i kurwa samochód. Żenada. Nie ma państwa. Dobra, ale nie ma co marudzić, Polska jest genialna, Imperium wyrasta, mamy ogromne moce przerobowe. Jedno nasze wstrzyknięcie zmienia układ si w ogóle w jakichś ważnych okolicznościach światowych. E, zobaczcie, to jest blokę tego sprzed ponad tygodnia. Tutaj Marek Sasi zapowiedział ofensywę polską w Armenii. No, nawet miśmy tam, poinformowali, że przejmiemy tamtejszą giełdę w Armenii. No, no, i tydzień minął, i ofensywa w Armenii na pełnym czasie się rozpoczęła. Czołgowa z, z przygranicznego jakiegoś państwa. Polska. Boże, jedyny, gdybyśmy tak potrafili zarządzać wszechświatem, jak nam się udaje, przypadkiem, bylibyśmy najlepsi na świecie. Ale wracając, możemy wrócić do tych wilczków młodych, bo tak wspomniałem o tym, że przez nich ginie kraj. E, powiem tak: zaryzykuję stwierdzenie, poparte wieloma rozmowami o tym, że. To co się dzieje na naszych oczach, to nie jest przypadek, że te młode wilczki typu właśnie Fogiel, Moska, ten, ten nowy minister, rolnictwa nie doszł, bo jeszcze nie jest rolnictwa, rolnictwa tym e, ministrem, to nie jest przypadek, bo jak parę lat temu rozmawiałem z różnymi osobami, to po, tak się po, po, pojawił się temat młodzieżówek partyjnych i tak, taka była odpowiedź, czym one się ze sobą różnią, czym się Razemkowa różni od Pisowskiej, Pisowska od Peowskiej, EP-owsko-leseldowski zawsze ma odpowiedź niczym, bo kto normalny, jaki młody człowiek, 14, 15, 16 17-letni idzie w politykę. No po prostu tylko świr kompletny albo karierowicz, który wie, że nic w życiu nie osiągnie, bo jest tak beznadziejnie głupi, że tylko w polityce może coś osiągnąć. A dzięki temu, że ustryj w Polsce taki, jak, jak mamy, no to właśnie przyjdą do niego po jakimś czasie oczywiście. Najpierw będzie na siłteczki z jakimiś typami, później zostanie, cytuję, szefem gabinetu politycznego, później radnym, później ktoś mu da pierwszą opówkę, trzecią, czwartą, pójdzie wyżej w posły. Tam już hajs się leje grubo, tak jak wspomniałem. No i to są ci ludzie, Nibyso często polega na tym, że nie wszyscy są z jednego szynela. tak? Że jak się patrzy na te młodzieżówki właśnie pisowsko Połowsko, seldowsko razemowskie to nawet można spotkać je w jednym miejscu, to jest Plac Zbawiciela w Warszawie, słynny Zbawiks, gdzie nas poszerzają w ogóle przypadek, nie sądzę. Tam się już nim nie mieszczą po prostu ci bi miastowi politycy, którzy przyjechali z głębokiej wsi i dzięki temu, że... Robią dobrze prezesom, robią kariery i tam się spotykają, tam się wymieniają doświadczeniami, bo są tacy sami są. Bo ci chłopcy są zachuśnięci sukcesem. Tak? Przyjechali do dużego miasta, mają pieniądz, którego nigdy wcześniej raczej nie widzieli, w sensie nigdy na oczy nie widzieli więcej niż 10 tysięcy złotych. Pięć nie widzieli, ale już 10 tysięcy nie widzieli, więc tak, mają hals, wreszcie i stać na to, żeby dziewczynę taksówką zawieść na latę za 10 złotych, ło, żeby wziąć kredyt razem z nią, tak jak w innym przypadku tutaj mam na czynienia, i z tą dziewczyną, która jest z innej strony, łączyć się ponad podziałami niż życie innym. Nie ma nic bardziej żenującego, ale jeżeli po prostu naczelnik ja uznał, że faktycznie trzeba zrobić zwrot w kierunku takich ludzi, bo ich zdanie oni są wszędzie, od prawa do lewa, to myślę, że czeka nas, jeszcze nieduży nieszczęście, to może duże szczęście właśnie, bo jeżeli ta cała hałasteria sobie pójdzie w tą swoją tęczowo lewo wegańską stronę, to nie dość, że tam po prostu umrą, bo od źreniny się umiera, to ta pani curuś, cyruś, jakaś gwiazda Disneya ostatnio głosiła, że nie do mięsa przez całe życie i mało nie umarła. Okej, okej, okay, okay. nie, nie, nie żad tu jest wegetarian, to jest bardzo poważna religia. W wiadomości równie poważne jak polityka w Polsce, naukowcy amerykańscy przy pomocy polskich naukowców, wspólna grupa naukowców najwyższego szczebla i mówię poważnie całkiem, to jest sytuacja tak poważna jak zmiany w polskim rządzie, ustawili wreszcie ustanowili jedną powszechną prawdę, mówiącą o tym, że ziemia nie jest płaska. Ziemia nie jest płaska, ziemia jest lejem. Tak te zdjęcia, Ziemia z lejem na jakiejś dużej planecie i w każda z planem dopisywanej pory, że stronę, jako stronę planeta to jest osobny lej. Jeszcze teorie nie tłumaczy, w jaki sposób między lejami widzimy te planety, ale jest dobrze. I myślę, że polecam Wam link do tego materiału, gdyż jak zobaczycie, podobnie w polskiej polityce wszyscy na pewno się świetnie nie znają i komentują, to pod do materiału o tym, że mieszkamy w jakimś leju, setki komentarzy także traktują to bardzo poważnie. Jako, że jesteśmy krajem trzeciego świata, kompletnie nikogo nie to oczywiście musimy się przypomnieć zawsze, że istniejemy, Powstał jakiś list ambasadorów, tam kilkudziesięciu ambasadorów z całego świata napisał list, że, tam, e, że jak ktoś nie lubi walinosceptyków, to jest niefajne i tak dalej. No generalnie całą prawdę powiedzieli, bo jak się bije kogoś za to, że sypiaski skim to jest się idiotą, tak? W sumie same fajne rzeczy napisali, e, oprócz tego, że tam było parę niefajnych rzeczy, ale generalnie powiedzieli, że są takie nacje homofobiczne, jakieś faszystowskie, które. i od razu co? My. Oczywiście. Część naszych debili dziennikarzy od razu my się zgłosiła, my. my chcemy być tymi, o których piszecie, bo to nam zrobi pieniądze w Polsce, bo jak będziemy pisać, że to nie my, to wtedy ludzie nam dadzą pieniądz na to, żeby się mówił, że to nie my, a ci, którzy będą mówili, że to my jednak też dostarą pieniądze, do tych, którzy mówili, że to są jednak my. A mimo, że w tym liście nie było nic słowa o Polsce, tak się wszyscy po prostu pod, pod ten list podczepili, robią sobie clickbaity i tak działają polskie media. Sytuację poruszyła pani Mosbacher. E, która stwierdziła, że. No, ona faktycznie bezpośrednio już teraz się e, wypowiedziała, ale to po tym, jak ta wybuchła i zobaczyła, że coś można ugrać swojego. Nie wiem, co na, na co ona liczy. Eee. Nie. O nie, nie, o nie to nie. To, to, to w ogóle inna liga, to zbyt duży by był. Uuu. O, pornogor nie znałem czegoś takiego. Być może jest, nie, nie, nie występuje, sprawdzę, zobaczę. Eee. I ona uznała, że Polska powinna zrozumieć, że stoi po złej stronie czegoś tam. Więc pani Mosbacher, ja mówiłem o tym w różnych programach, ale że większość z was tych programów nie ogląda, a ogląda w mniejszości, to pani Mosbacher w chwili, kiedy w Pani kraju przez całe lata wsiadowano murzynów, ta guba zbito murzynów, to jest takie, tak, tak, taka słodka tajemnica. E, zamykano homoseksualistów w więzieniach. E, Panie ambasadorze Anglii to samo, kastrowaliście chemicznie w, w, pederastów, w sensie homoseksualistów. E, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego nikt z naszej strony, od strony naszego rządu, pomijając wszystkich gamoni z zagranicy, dlaczego nikt z naszego rządu nie wyjdzie i nie powie? To jest stara rasplo, weź po prostu się ogarnij razem z tym swoim Trumpem, ja wiem, że brzemy od Was hajs. Tak? Nie, moment, nie bierzemy, to wy mam ciebie hajs. No razu bierzemy sprzęt yy, za ten hajs, ale tego sprzętu już nie ma, bo tego sprzętu nie wyprodukowaliście. I w sumie w każdej chwili już się stąd zawinę, w związku z tym Hello stara plastikowa rasplo, weź ogarnij kuwetę, bo w czasie, kiedy wy tłukliście swoich Murzynów, prześladowaliście Żydów, bo też był taki okres, e, homoseksualiści byli w złym stanie u was bardzo, to w Polsce nigdy tego nie było, więc jeżeli mówicie o tym, że e, żebyśmy przeszli na jakąś stronę lepszą, my jesteśmy na tej stronie lepszej od dekad, od setek lat. Polakami. To jest Polska, to jest kraj mega tolerancji. Na pewno trzeba się mega żeby dostać w ryja za jakieś rzeczy, na które się winny kraje iść do grobu, tak żeby się wryja dostaje. Dlaczego? My nie mamy polskich polityków. którzy coś, jakiego wprost powiedzieli tym gamoniom zachodu nie tylko, bo tam Indie się do nas przyczepiły, które dwa lata temu zakazały prześladowania homoseksualistów. Rozumiecie, tego typu postacie. Boże jedyny. Bo przedstawiłem Wam najważniejsze rzeczy z tego tygodnia, czyli de dekonstrukcję rządu, wojnę w Armenii. Jeszcze się nie skończyło, ale polecam e, na kanale Polityko TV, jeśli nie widzieliście jeszcze, poszukać sobie wywiadu e, z byłem zastępcą ambasadora e, w Armenii, który opowiada o co właściwie tam chodzi, jeśli go nie widzieliście, bo Polityko to nie tylko piątkowe spotkanie, ale materiał w ciągu tygodnia, które pozostawiam dzięki Waszym wpłatom, ale to jest inna całkiem sprawa. E, także zobaczcie sobie materiał o Gdańsku, o, w, o tym, co się dzieje w Armenii, e, bo to się tak uzupełnia. Miało. Dzisiaj wspomniano dość po szemu o Armenii, bo duży materiał był w ciągu tygodnia, tak? Więc tak, dekonstrukcja Armenia, karierowicze polityczni młodzieżowi, e, sprawy związane z prezydentem i to wszystko, co się działo tak naprawdę. I tak dużo z tego chyba udało się wycisnąć, ale żeby nie było, że was przetrzymała, tak długo, że powiedzieć wam, że nic nie ja miałem ciekawego powiedzenia, to dla tych wszystkich ostatnich osób, zostały jeszcze dodając materiał, dla pana, pani, ile z was jest? Akurat cztery sztuki są. Więc uważajcie, bo gra mafia stworzona przez czeskie studio, które po prostu wybiło się dzięki tej gry, grze z bo to jest taki ojciec chrzestny gier komputerowych. Świetna fabuła, e, strasznie trudna była ta gra w te 20 tam, bo ona ma chyba 18 lat, i teraz już jest remake. Jeżeli ktoś się tej gry nie kojarzy, to ma szansę ją wygrać, bo cztery pierwsze maile zaowocują tym, że e, do części z Was trafi pudełkowa wersja, taki steelbox z mafią na PC. Mam takie trzy gry jeden kod na ten, na PS4, także proszę napisać na jaki z tych placów byście chcieli dostać tą grę i wtedy jedna osoba na PS4 i 3 na PC dostaną ucieszone tego wieczoru na koniec tych wszystkich strasznie smutnych wiadomości. Szanowni Państwo, kończę, dziękuję bardzo, życzę spokojnego weekendu, zamierzam go spokojnie sobie skończyć leżąc w łóżku i rozmyślając o życiu doczesnym, gdyż dużo się u mnie dzieje. Do zobaczenia! za tym wszystkim stoi.